0: Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Theo Tabea und heute habe ich euch zu Beginn eine Frage mitgebracht. Sie lautet, was macht wirklich satt im Leben? Und diese Frage habe ich euch auch schon über Twitter gestellt. Übrigens, wer mir auf Twitter noch nicht folgt, das könnt ihr natürlich schnell nachholen. Sucht einfach nach meinem Namen, nach Theo Tabea, dann findet ihr mich. Also, was macht wirklich satt im Leben? Satt, wenn der Kühlschrank voll ist. Was macht Leben satt? Und ich habe echt viele Antworten von euch erhalten, was ich ziemlich cool finde. Und ich habe ein paar rausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben. Die anderen waren natürlich genauso super. Also, hier die Antworten. Was macht wirklich satt? Freunde, Musik und Ruhe. Ein wenig Süßes. Nicht nur an die Grundbedürfnisse denken, sondern auch an das Schöne ab und zu über sich hinauswachsen und das Erreichte dann auch genießen. Einen vertrauten Menschen, eine Umarmung, Freundschaft, Liebe. Eine Hand, die mich hält. Tolle Antworten, wie ich finde. Und Stadtpoetin fragt auch noch, kann man wirklich jemals satt sein? Das ist ein ziemlich guter Punkt. Und vielleicht wären wir ja nicht einmal satt, wenn wir das bekämen, was wir uns wünschten. Denn es heißt ja auch, Gott gibt uns nicht, was wir wollen, sondern was wir brauchen. Und viele von euch haben auch geantwortet, dass Gott satt machen kann. Darauf läuft es natürlich hinaus. Aber wie das funktionieren kann, darum soll es in der folgenden Predigt gehen. Viel Spaß beim Reinhören. Kennt ihr die Geschichte, in der Jesus 5000 Leute satt macht? In der Bibel heißt diese Geschichte die Speisung der 5000 und sie steht im Evangelium nach Johannes. Laut dieser Geschichte hat Jesus Brote und Fische benötigt, um die 5000 Leute satt zu machen. Ich möchte euch eine Frau vorstellen, die hat genug Brot und Fisch und sicherlich auch Gemüse und Joghurt im Kühlschrank. Aber satt? Satt ist sie nicht. Annette hat eine schöne Wohnung im Erdgeschoss. Vier Zimmer, eine große Küche, das Bad ist etwas klein, aber das hat sie eigentlich nie gestört. Die Wohnung ist hell und freundlich. Zwei Zimmer hat sie seit längerem nicht betreten. Manchmal steht sie vor der Tür der verschlossenen Zimmer. Dann lauscht sie, als müsste noch jemand da sein. Aber es ist niemand da. Es ist still und sie ist allein. Alleinsein ist etwas, das immer mehr auch junge Menschen betrifft. Die Lebensläufe werden brüchiger, denn nichts ist vorgegeben, und es gibt unendliche Möglichkeiten. Riskante Freiheiten heißt dies auch. Und dabei macht Alleinsein krank. Alleinsein ist einer der Hauptauslöser für psychische Krankheiten, für Depressionen und für anderes. Annette ist jung, also relativ jung. Sie hat einen geraden Lebenslauf, wie man so schön sagt. Schule, Abitur, Studium, dann ist sie Lehrerin geworden und hat eine Familie gegründet. Sie hat eine schöne Wohnung in einer deutschen Großstadt gefunden. Jetzt sitzt sie im Wohnzimmer und starrt auf das Foto an der weißen Wand. Das Foto ist golden gerahmt und jeden Tag sagt sie sich, sie wolle es abhängen. Leon müsste jetzt fünf Jahre alt sein, auf dem Foto ist er drei und er grinst über das ganze Gesicht. Paul guckt wie immer etwas ernst, aber seine dunklen Augen sehen so gütig und so versonnen aus, dass es über den ernst hinwegtäuscht Als ihre beiden Männer ausgezogen sind, war Annette nicht da. Irgendwie hatten sie sich auseinandergelebt. Paul war oft im Ausland auf Geschäftsreise gewesen und er hat sich dann nicht nur in das Land Frankreich verliebt, sondern auch in eine Frau in Frankreich. Annette und Paul hatten lange geredet. Es hatte keinen Streit gegeben, aber viele Tränen und Entschuldigungen und auch viel Verständnis. Dann hatten sie sich nichts mehr zu sagen gehabt. Paul und Leon waren ausgezogen. Stille. Stille war eingezogen in die Wohnung. Die Stille wohnte hinter den beiden verschlossenen Türen. Natürlich kam Leon manchmal zu Besuch. Aber auch das lief ab wie eine Choreografie. Durchgeplant und geräuschlos und am Ende bedeutungslos. Na ja, und dann wollte Paul nicht, dass Leon so oft da war, denn es würde ihn ja herunterziehen, seine Mutter so zu sehen. Die Stille. Doch eines Abends, da hört Annette Geräusche von draußen. Ein Klicken, ein Hämmern, ein Rascheln, richtig geschäftig ging es dort zu. Mechanisch steht Annette auf. Sie geht zum Fenster und was vor ihrem Fenster da gerade passiert, das würde ihr niemand glauben. Sie reißt das Fenster auf, aber ihr fällt einfach gar nichts dazu ein. Das war doch, das kann doch nicht, das darf der gar nicht. Ein Mann Mitte 60 baut ein Zelt im Vorgarten ihres Mietshauses auf. Und das macht er eigentlich recht versiert. Er scheint Routine zu haben und er schlägt gerade die Heringe ein. Die Kleider des Mannes sehen gepflegt aus, sie sind allerdings zerschlissen, mehrmals geflickt und irgendwie auch nicht von der neuesten Mode. Er hat einen langen Bart und eine orangefarbene Mütze, dessen Orange sicher noch bis in den nächsten Häuserblock hineinstrahlt. Seelenruhig baut er sein Zelt auf. Er scheint Annette eigentlich gar nicht zu bemerken. Diese fasst sich jetzt ein Herz. »He, Sie da! Sie können doch nicht... Äh, äh, da... verschwinden Sie!« ruft sie, und sie ist dabei mehr irritiert als wirklich unfreundlich. Hm. Der Mann schaut auf, er mustert Annette und fängt an zu lachen. »Schönen guten Tag, junge Frau! Sagen Sie mal, darf ich in Ihrem Vorgarten zelten? Also nur für die eine Nacht, wenn es keine Umstände macht?« sollte Annette jetzt lachen oder weinen oder die Polizei rufen. Sie schlägt das Fenster zu und lässt sich fassungslos auf die Couch sinken. Vielleicht beschließt sie insgesamt oder insgeheim, dass das gerade vor ihrem Fenster einfach gar nicht passiert. Sie ist überfordert und ich meine, also warum passiert eigentlich ihr immer dieses verrückte Zeug? Nach einer Stunde hofft sie, die Fassung wiedergefunden zu haben. Sie öffnet das Fenster erneut. Es dämmert draußen und man hört parkende Autos in den Nebenstraßen. Auf dem Fensterbrett da steht eine Tasse Tee und die Teetasse duftet schön und es riecht nach Kräutern. Da kriecht der Mann aus dem Zelt heraus und grinst. Ein Schneidezahn fehlt ihm. Oh, ich kann Ihnen leider nichts anbieten. Naja, nichts, das satt macht jedenfalls. Er zuckt mit den Schultern. Den Tee habe ich von einer Reise nach Großbritannien noch überbehalten. Bitte, bitte probieren Sie. Annette überlegt, ob der Mann sie vergiften will. Doch als er den Gedanken in ihren Augen auffängt, da tappt er zum Fenster. Er muss wohl etwas Rückenbeschwerden haben. Dann gießt er sich einen Schluck aus ihrer Tasse in Seine und trinkt. Nicht vergiftet, ruft er triumphierend und reicht ihr die Tasse zurück. Annette nimmt die Tasse. Sie fühlt sich wie in Stille gepackt, wie in eine schwere Verpackung. Und diese Verpackung an den Gliedern lässt kein Gefühl mehr nach innen. Sie schließt das Fenster. Sie setzt sich auf ihre Couch. Sie trinkt den Tee. Gar nicht bewusst, irgendwie... Automatisch, wo sie ja die Tasse schon einmal in der Hand hält. Sie trinkt den Tee und der schmeckt übrigens wirklich gut. Da breitet sich ein, warmiges, ein warmes, wohliges Gefühl in ihrem Bauch aus. Und sie hat eine Idee. Eine Idee steigt nach oben, von unten aus ihrem Bauch hinauf zu ihrem Kopf. Eine Idee, eine Idee, die die Stille durchbricht. Sie durchbricht die Verpackung, die sich um sie herumgebildet hat. Ja, das tue ich, sagt Annette. Sie lächelt leise. Wenig später steht sie im Vorgarten bei dem Zelt. Sie hat einen großen Korb in der Hand. Sie hat Brot und Aufschnitt und Teller und Besteck zusammengepackt. Der Mann mit Mütze kommt aus seinem Zelt heraus und ist nun selbst etwas verdutzt. »Warten Sie, ich habe irgendwo noch Gartenstühle«, spricht Annette und holt die geschwind. Als sie wiederkommt, bauen sie den Tisch zusammen. Sie decken ihn, sie schmieren Brote, essen, trinken, es gibt noch mehr Tee. »Aber der muss eh weg«, meint der Mann lachend. Nach und nach schauen jetzt die anderen Nachbarn und Nachbarinnen aus dem Fenster nach unten. Seltsame Szene. Ein älterer Mann, eine jüngere Frau. Sie sitzen vor einem Zelt und erzählen sich von Gott und der Welt. Wenig später kommt ein junges Paar Anfang zwanzig dazu. Sie haben eine Suppe gekocht. Und dann kommt eine ältere Frau, die hat auch noch echt guten Tee auf Vorrat. Dann setzt sich ein Passant mit Hund dazu. Und so wächst ihre kleine Gemeinschaft. Annette erfährt zum ersten Mal, wie ihre Nachbarn und Nachbarinnen eigentlich heißen. Es ist nicht still. Es ist laut. Und alle werden satt. Am nächsten Morgen ist der ganze Zauber vorbei. Annette stürmt aufgeregt nach draußen, denn sie hat dem älteren Mann noch viel zu sagen. Will ihm eine neue Mütze schenken. Aber er ist weitergezogen. Das Zelt ist nicht mehr da. Nur noch ein Abdruck im Gras. Und da ist ein kleiner Zettel, der mit einem Stein befestigt ist. Annette nimmt den Zettel und liest. Es ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Für mich ist diese Geschichte mehr als nur eine Geschichte. Sie ist für mich ein Bild dafür, was Kirche ist. Denn über Kirche haben wir uns in den letzten Wochen im Theologischen Seminar viel unterhalten. Ist Kirche die Gemeinde im Gottesdienst, wie sie zusammenkommt? Oder etwa nur die Getauften? Oder sogar alle Anwohner und Anwohnerinnen in einem Gemeindegebiet? Für mich ist Kirche kein Ort, obwohl Orte natürlich sehr wichtig sind und auch sehr schön. Für mich ist Kirche eine Zeit, eine gesegnete Zeit. Sie ist da, wo Gott seinen Segen zu einer Gemeinschaft dazu gibt, wo Gott Menschen zusammenbringt und Grenzen überwunden werden. Deswegen ist mir persönlich der Gottesdienst so wichtig. Es ist eine Zeit, in der wir gemeinsam Gottes Segen empfangen. Und zu jedem Gottesdienst gehört das Vater Unser dazu. Im Vater Unser bitten wir für das tägliche Brot. Anhand des griechischen Textes gibt es vielfältige Bedeutungen des schlichten Wortes täglich. Täglich heißt im griechischen Epiusion. Und das heißt übersetzt für den betreffenden Tag, aber auch für den folgenden Tag. Das ist aufschlussreich und erinnert an das Manna. Denn als Mose mit dem Volk Israels in der Wüste war, gab Gott ihnen eine Anweisung und die lautet ich sende euch Manna, und Manna, das ist Brot des Himmels. Sammelt dieses Manna für einen Tag, aber nicht mehr. Das spiegelt sich im Epiusion wieder, für einen Tag zu sorgen, denn Gott gibt genug. Deswegen sollen die Menschen nicht horten. Sie vertrauen auf Gott und darauf, dass es am nächsten Tag auch wieder genug geben wird. Brot des Himmels, Brot Gottes, das gibt es auch in unserem Predigtext. Und aus dem Predigtext stammt auch der Satz auf dem Zettel in der Geschichte. Vollständig heißt der Predigtext. Da sprachen sie zu ihm. Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben strebt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater hat es euch gegeben, das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Es gibt Hunger auf der Welt. Da braucht es handfestes Brot aus Körnern. Körnern, die gemahlen werden. Teig, der ausgerollt wird, Brot, das gebacken wird. Ich bete dafür, dass alle Menschen, egal wo auf der Welt, genug Brot haben und satt werden. Es gibt aber Hunger nach einem anderen Brot, nach geistlicher Speise. Gott weiß das. Deswegen heißt Epiusion nämlich auch, und das ist die dritte Bedeutung, über das Sein hinaus also Brot für die Ewigkeit, geistliche Speise. Epiusion, das so schlicht mit täglich übersetzt wird, ist also ein 3-in-1-Wort. Heute, morgen und in Ewigkeit ernährt uns Gott, nicht nur im Körper, sondern auch im Geist. In dem Gedanken an die zusammengewürfelte Gemeinschaft im Vorgarten diese Gemeinschaft aus junger Frau, älterem Mann, Passant, Nachbarn, Nachbarinnen und dem Hund? Möchte ich darauf hinweisen, wie wichtig eigentlich das Abendmahl für Christen und Christinnen ist. Es geht darum, dass aus ganz zusammengewürfelten Menschen eine Tischgemeinschaft wird. Egal wer gerade da ist, alle dürfen zum Tisch kommen, alle erhalten Brot und Wein. In Brot und Wein hat Jesus Christus uns eigentlich Versprechen gegeben, ein wunderbares Versprechen, wie ich finde. Wir sollen an ihn denken, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, und dann wird er da sein. Wenn er bei uns ist, wird aus Brot und Wein geistliche Speise, eine Nahrung, die uns wirklich satt macht. Brot des Himmels. Denn Jesus Christus hat uns versprochen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Amen.